0: Tiene algunos problemas como alguna, alguna situación de salud Entonces a esa persona le dan medicamentos Y esa persona empieza a tener reacciones como raras Y entonces cuando los que están supuestamente normales Ven a esa persona que está como rara Entonces solamente lo que dicen es Lo que pasa es que está bajo medicamentos Por eso actúa así, ¿sí o no? Y entonces pues todo como que se hace normal porque el comportamiento de esa persona ya es normal porque está bajo medicamentos Los medicamentos están haciendo un efecto y está reaccionando de, de otras maneras, ¿sí? ¿Han visto eso? Pues bueno, cuando usted ve a la pastora o nos ve a nosotros o ve a alguno acá como medio raro Solamente lo que usted tiene que decir es están bajo medicamentos Amén Pero no son pastillas que dañan el riñón Ni penicilina, ni antibiótico, ni nada de eso Sino están bajo el poder de Dios Y entonces por eso reaccionan así Entonces lo único que tú tienes que decir es Están bajo medicamentos y ya Y lo que tienes que pedir es Señor Yo también quiero esos medicamentos Amén, no los otros Penicilina, antibiótico, no porque eso te sirve para una parte, pero te daña a otras partes del cuerpo. Pero el fuego de Dios no te daña nada. El fuego de Dios quema lo que no es de Dios. Amén. Entonces, hoy había gente acá que estaba bajo medicamentos. ¿Bien? Y la idea es que toda la iglesia esté bajo medicamentos. ¿Te imaginas donde toda la iglesia esté bajo medicamentos? Eso sería la locura. Gloria a Dios. Quiero, quiero hablar en esta mañana una parte sobre cómo Dios prueba nuestros corazones. Y quiero que tengas claro que todo el tiempo, mientras estemos en esta tierra, es necesario que tú y yo estemos a prueba. Que Dios pruebe nuestros corazones, amén Porque cuando Dios prueba nuestros corazones está probando nuestra fe Está probando nuestros principios Está probando nuestra consagración Está probando nuestro carácter Y es necesario que nosotros seamos probados porque es la única manera para poder ser promocionados a otro nivel Pero prueba, quiero que te quites de tu mente que prueba no es enfermedad Dios no prueba así Porque la palabra del Señor dice en Juan capítulo 10 versículo 10 Que el ladrón, el diablo vino a robar, a matar y a destruir entonces si tú estás pasando por una situación financiera en donde perdiste el empleo, en donde te robaron un dinero, en donde algo te hurtaron Y tú dices que ese es Dios probándote lo que estás diciendo entonces es que Dios es un ladrón Y que tienes un papá ladrón que roba a los hijos, ¿me están entendiendo esto? Y obviamente pues eso no es así él no prueba con enfermedad, con escasez, con dañando tu matrimonio. Él no prueba de esa manera. Él prueba nuestro corazón, nuestros principios. Sabes que hay más pérdida cuando negociamos con nuestros principios y perdemos. Algo de nuestros principios Hay más pérdida que si perdiéramos en un negocio 10 millones de pesos Es más fácil recuperar los 10 millones de pesos Que volver a un principio de Dios Establecido en nuestros corazones Entonces es necesario para ser promovidos Que el Señor pruebe nuestro corazón y esto lo va a hacer el Señor una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez Y los cristianos se preguntan pero por qué yo siendo cristiano tengo que ser probado Mira que yo sirvo en la iglesia, mira que yo diemo, mira que yo doy mis ofrendas, mira que yo ayudo en la iglesia Mira todo lo que yo hago ¿por qué tengo que ser probado pues la respuesta es porque eres cristiano, por eso tienes que ser probado. ¿Y para qué te prueba el Señor? Pues porque Él quiere que tú salgas de una zona y pases a una mejor. Por eso es necesario ser probados. Amén. Todo esto empezó hace cuatro años. Y nosotros repartíamos 20 mil pesos de pan acá en el Puente Internacional Con 9 mil pesos de frutiño y unos hielos Teníamos que ser probados en nuestro corazón con 20 mil pesos de pan Y 9 mil pesos de frutiño y dos botellones de agua o tres no sé ahora Y unos hielos, ah eran 17 hielos yo los metía en el freezer de mi nevera, los sábados en la tarde llegaba y metía otra vez los 17 Para el otro sábado, para que estuvieran bien duros Y así duramos siendo probados ahí en ese puente, al sol, al agua Dos años y medio, fuimos probados ahí a ver si nuestro corazón Estaba en condiciones De servir a una nación Pero teníamos que ser probados En nuestros principios En nuestra fe En nuestra consagración En nuestra perseverancia Sábado tras sábado Sábado tras sábado sin desmayar Teníamos que ser probados No teníamos esta sede Trabajamos en la calle Todo el tiempo pero Dios nos estaba probando para llevarnos a otro nivel y si tú en esta mañana estás siendo probado en tu corazón es porque el Señor tiene un nivel mayor para ti en donde quiere que en ese nivel mayor tú seas más útil para Él y puedas ser de bendición para más personas a las que en este momento tú estás siendo de bendición entonces gloria a Dios Si tú estás siendo probado en tu corazón Si estás siendo probado en tu fe Si estás siendo probado en tus principios Pues gloria a Dios Porque lo que viene es promoción Lo que viene es mayor bendición Eso es lo que viene Dios no está molestándote Dios no está atormentándote Dios no está maltratándote Dios no está jugando contigo a las escondidas Dios no está jugando contigo a los A los títeres es que se llama los que cuelgan así con una pitica, así que se mueve, Dios no está, no, no está jugando contigo en eso Dios está preparándote Para llevarte a un nivel mayor de utilidad Eso es lo que está haciendo el Señor Lo que tú necesitas Es tener una actitud correcta en tu corazón Amén Así sucede en el colegio Los que ya estudiamos primaria Los que ya estudiamos bachillerato para pasar de un grado al otro Nos tenían que hacer una qué, una prueba Y si pasamos la prueba Siguiente año Y si perdíamos la prueba Repetir el año o no Eso sucede en la vida cristiana Después de esta prueba que tú tienes Vas a pasar por otra Entonces quiero que miremos Primera de Corintios 10:13. Dios mío Yo estoy totalmente jugado. Qué vergüenza Primera de Corintios 10 13 dice No os ha sobrevenido Ninguna tentación que no sea humana Pero fiel es Dios Que no dejará ser tentados Oiga más de lo Que podéis resistir Sino quedará también juntamente Con la tentación Queda con la tentación La salida para que puedas ¿qué? soportar Está diciendo que con la tentación Da la salida Eso es igual a decir Que las pruebas no son eternas Que las pruebas son temporales Ellas terminan Tú pasas a otro nivel Y hay una buena noticia En el otro nivel hay otra prueba Porque no te puedes quedar en ese nivel, tienes que qué? Si la palabra del Señor dice que nosotros vamos de gloria, en gloria, en gloria, es porque nuestro corazón tiene que ser probado acá, tiene que ser probado acá, tiene que ser probado acá. La gloria va aumentando y tiene que ser probado acá. La gloria va aumentando y tiene que ser probado acá. Sí. Las pruebas vienen de tres fuentes, las pruebas La primera fuente es el cielo Dios mismo arregla circunstancias en nuestras vidas Para que seamos probados Él mismo, hay unas que vienen del cielo Él mismo arregla circunstancias Somos probados Él sabe hasta dónde que podamos resistir Y nos da la salida y nos dice estás listo para ir a otro nivel Vamos a un nivel mayor porque necesito que hagas ahora Algo mayor que lo que venías haciendo Pero ahora ya tienes el corazón para poderte promocionar Si tú eres de los que como cristiano te has preguntado Pero es que yo pasan años y años y yo no veo sino escasez Yo no veo sino enfermedad, yo no veo sino problemas yo no veo la tierra prometida, yo creo que tienes que auto juzgarte Creo que el Señor sí te ha estado probando el corazón, tu fe, los principios Y yo creo que no has pasado muy bien la prueba porque todavía sigues ahí La actitud de tu corazón no está siendo la correcta y por eso sigues en el mismo nivel Esto que vamos a ver es lo que le sucedió al pueblo de Israel. Cuatrocientos y algo de años esclavos. Y Dios ahora los saca de la esclavitud. Pero ellos tenían que pasar por un desierto para ir a la tierra que fluye leche y miel. Y en el desierto Dios iba a probar era sus corazones. Porque en el desierto los cuidó de día, los cuidó de noche. Los alimentó, les dio agua Vieron milagros poderosísimos Nos envejecieron, no se enfermaban Te das cuenta que las pruebas de Dios No son enfermedad ni escasez Porque ellos tenían todo Lo que Dios estaba probando en ellos Era su fe y sabes una cosa Ellos 40 años en el desierto Perdieron todas las pruebas Y no llegaron a la tierra prometida Sino unos muy pocos entonces yo creo que en esta mañana tú tienes que echarle un ojito a tu vida y a tu corazón, puede que Dios te haya estado probando y tú no has querido, has endurecido tu corazón y por eso sigues dando vueltas en el desierto, el Señor te tiene comida porque hambre no estás aguantando, te tiene pronto vestido, eh, paga los recibos, no sé, te tiene techo pero estás como en el mismo círculo Entonces estás como en el grupo de los, de los de Israel que estaban en el desierto La segunda fuente es del mundo, de los hombres, de las cosas naturales, de la voluntad de las personas Esas son pruebas, unas vienen del cielo, otras en el mundo por causa de las personas Situaciones naturales y hay otra fuente que es el infierno que es el diablo, las tentaciones Que el diablo coloca, amén Pero Lo que Dios Está haciendo a través de todas estas pruebas Es Haciéndonos más completos No se moleste Si el Señor está probando su fe No se moleste con eso ¿Sabes? El Señor tiene por donde Darte la provisión, por donde darte una respuesta Pero pero tú vas a crecer en carácter, necesitas madurar, necesitas ser probado para que salgas de esa situación Amén, una de las cosas que a mí me preocupa al tenerlos a ustedes como, como rebaño en nuestras vidas Es que usted vaya a seguir con la misma mentalidad Como venezolano Y que cuando caiga Nicolás Maduro Usted vaya a hacer lo mismo De toda la historia de Venezuela Si estamos siendo probados con tremenda prueba Que tocó salir a, a diferentes países de Latinoamérica Que tocó estar en la parada y estamos siendo probados No vale la pena regresar a Venezuela Con la misma mentalidad Esto tiene que cambiar Amén Y en Primera de Corintios 1 dice Porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube Está hablando del pueblo de Israel en el desierto Todos bajo la nube Y todos pasaron el mar Está narrando cuando el mar rojo se abrió Todos pasaron el mar Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar Y todos comieron el mismo alimento espiritual Y todos bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual que los seguía Y la roca era Cristo o sea en el desierto Estaban con quién? Con Jesús Eso es una prueba Caminar con Jesús Es crecer Es madurar Eso es lo que está diciendo acá Pero de los demás De ellos De una gran multitud de ellos No se agradó el Señor ¿Por qué no se agradó el Señor de la gran mayoría de ellos. Hay algo que dice el libro de Hebreos, que es lo que no agrada al Señor. ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo que no agrada al Señor? No tener fe. Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué no agradaron a Dios? Porque tenían un corazón incrédulo No tenían un corazón de fe Usted como venezolano no debería estar esperando el día Que Maduro caiga del poder Yo como venezolano no estuviera esperando que Maduro caiga del poder Y que la noticia se riegue que Maduro cayó del poder Yo como venezolano en la parada Estuviera preocupado en no crecer espiritualmente Y en no crecer en mi fe en eso sí estaría preocupado Porque maduro puede caer pero si tú no desarrollas tu fe Las cosas no van a cambiar así cambia el gobierno Las cosas cambian cuando tú creces en tu fe y para crecer en tu fe es a través de pruebas De la fe Teniendo la actitud correcta Entonces vemos, la, vemos historias de fe en, en, en el desierto en 40 años Pero también vemos historias de incredulidad Y esas historias de incredulidad Fueron las que nos agradaron al Señor Tú tienes que saber en este punto en dónde vas ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Feo o incredulidad? La Biblia habla de árbol bueno y árbol malo en los evangelios. Y lo que está diciendo es árbol bueno es una persona que cree. Árbol malo es una persona que duda con incredulidad. ¿Qué tipo de árbol eres tú? Y ahí te vas a dar cuenta qué tipo de fruto estás dando. Si tú ves que tu vida no produce fruto Y que tú no pasas a la tierra prometida Que no suceden cosas Que son características De leche y miel Si eso no está sucediendo en ti Entonces tú tienes Que revisar tu corazón Hay algo en la actitud Que tú no has querido cambiar Tu actitud Determina tu altitud ¿Entendieron eso? Tu actitud Determina qué tan alto quiero llegar La actitud es como un carro que se le pinchó una rueda Ustedes dicen allá pinchó o espichó, espichó Así es la actitud es como un carro que se le espichó una rueda Hasta que usted no se baje, desmonte la rueda La cambie por una buena Usted no va a llegar a ningún lado. Hasta que usted no cambie su actitud, usted no va a llegar a ningún lado. Y usted dice, pero ¿por qué mi carro no avanza? No cacho culto. Voy a todos los cultos. Salto más que los otros. Adoro más que los demás, pero mi carro no avanza. Debe tener una rueda espichada Y por eso Dígale al que está a su lado Cerciórate De no tener una rueda espichada Porque no vas a ir a ningún lado A menos que la cambies Versículo 6 dice así Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros estas cosas ustedes han escuchado enseñanzas sobre el pueblo de Israel En el desierto, cierto Esto que le sucedió a ellos Fue escrito como ejemplo De no seguir para nosotros Dice para que Cinco cosas creo podemos sacar acá en, en el versículo del 6 al 11 Y aquí está la primera Para que no codiciemos cosas malas Como ellos codiciaron Entonces está hablando de cinco tentaciones La primera Ellos codiciaron cosas malas Perdieron la prueba Quedó escrito en la Biblia que usted tiene ahí Como ejemplo para que usted lo lea y no lo repita esta vida es tan corta para que usted esté aprendiendo de sus propios errores. Usted tiene que estar aprendiendo de los errores de los demás, no de los suyos propios. ¿Está entendiendo? No te pases la vida diciendo: Es que uno con los golpes aprende. Es mejor decir: Uno con los golpes de los demás aprende. ¿Sí o no? O nos gusta es con nuestros propios golpes Tú decides, primera tentación versículo 7 dice Ni seáis idólatras Como algunos de ellos según está escrito Se sentó el pueblo a comer y a beber Y se levantó a jugar La segunda tentación, idolatría Primera, codiciar lo que no conviene y eso es un error terrible. Segundo, la idolatría. Usted dirá, pero yo ya voté la Virgen de Coromoto. Yo ya voté la Virgen del Valle. Sí son vírgenes allá, ¿cierto? Coromoto y el Valle. ¿La cual otra? La Virgen del Carmen. Esa es el Carmen como que pasó por todo Latinoamérica porque acá también hola. ¿Quién sabe esa vieja que haría? En todo caso. Usted dirá, pero yo ya no tengo eso, pero tiene otras cosas que ahora son tu Dios, tentaciones. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil, santo Dios. 23 mil personas murieron en un solo día Por causa de la fornicación Terrible Gracias a Dios que eso de fornicación No se ve en la parada Gracias al Señor Ter Tercera tentación, la fornicación hay un pastor que a mí me gusta escuchar mucho Y él dice y, y yo me puse a analizar lo que él dijo Con respecto a la fornicación y el adulterio Él dijo Fornicar o cometer adulterio es rico Y si no nadie lo haría Y ponte a analizar eso Diga si no Para un hombre Que está casado Tener sexo con una mujer que no es su esposa Eso no es, eso es rico, eso no es, eso no es feo Seamos sinceros Claro Pero tiene unas consecuencias de muerte terrible Terrible Algo que me, me gustó de otro pastor amigo Que invité a la, a, a la trocha de la rosera a predicar y él dijo mira cuando se trata de fornicar o tener adulterio con la persona que no es la, la tuya se usa el condón y con el condón no se queda embarazada la mujer y después de lo sucedido se lava las manos y no pasó nada y aquí no sucedió nada. Y quedamos en un acuerdo en que usted chito y yo chito y no decimos nada Y no hay embarazo porque usamos condón Pero Él dijo pero para el alma Para el alma, para las emociones no hay condón Puede que usted no quede embarazada pero le quedan en el alma Unas consecuencias tan terribles que usted tiene que luchar con eso O si no te mueres y no hay embarazo Y nadie se enteró Pero en el alma te quedan unas consecuencias terribles O no es así mis amores Porque para el alma no hay condón Después de que hayas hecho lo que hayas hecho Te puedes arrepentir o te puedes estar gustando otra vez Si te sigue gustando pues vas a acabar con tu vida Es mejor que le coloque freno a eso Si ya te escachaste. Pero si no y, te, y, y empiezas a sentirte muy mal Y eso empieza a causarte heridas Entonces el Señor nos está hablando acá de tentaciones Que no hagamos lo que ellos hicieron Sabes que eso, todas estas cosas Codiciar, idolatría, fornicación Detienen tu promoción Tú que estás anhelando que el Señor te promueva para algo mayor, todas estas cosas detienen tu promoción. Y tú las puedes detener. Porque nadie te va a obligar a hacerlas. Tú las puedes detener. Tú puedes decir no y te alejas de allí. Y sigues en la formación que el Señor tiene con tu vida. Sigue diciendo acá fornicación y cayeron mil, Listo, versículo 9 dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ellos tentaron al Señor. No es necesario tentar al Señor. El maestro es Él, no nosotros. Él es el que lanza el examen para que nosotros lo respondamos. No nosotros le lanzamos el examen a Él para que Él lo responda. Luego vamos a poner al Señor a prueba para subirlo. ¿A qué nivel? ¿A cuál nivel vamos a subir al Señor? Por Dios. O sea. Y sigue diciendo acá el versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y la quinta tentación que está acá es la murmuración. Todos hemos murmurado, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿O no? ¿O solamente yo? Todos hemos murmurado. Por lo menos en lo que llevamos de culto de 10 a 11 y 40. Ya muchos murmuraron de la pastora De mí, de Daniel, ya muchos murmuraron ¿Y esto qué pasa? Y, oiga yo no sé, a mí no me parece Último domingo que vengo y no vuelvo por acá Ya en hora y media Que llevamos acá junticos en el poder de Dios Ya hubo murmuración ¿O no mis amores? Ya Claro En la iglesia donde yo iba no era así esa locura No me parece que estos pastores están es locos ya No me parece que yo no sé qué Nosotros no vamos a detener lo que el Espíritu quiere hacer Para nada Entonces Romanos 15 4 dice porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza Es decir estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza ¿Cuáles cosas? Las cinco tentaciones que acabamos de leer ¿Cierto? No codiciar, no ser idólatras no fornicar, no tentar al Señor y no murmurar fueron escritas para nuestra enseñanza. ¿Cierto? En Primera de Pedro 4:12 dice, "Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese." O sea, está diciendo, cuando usted esté pasando por una prueba en su fe, no se sorprenda como si algo raro le estuviera pasando. No, no se sorprenda cuando usted esté pasando por una prueba Santiago dice que tenemos que estar gozosos Porque cuando el Señor lo está probando a usted Lo que viene es promoción, lo que viene es algo mayor Lo que viene es bendición para su vida Entonces el Señor lo está probando allí, amén con cosas tan mínimas el Señor lo está probando Sabes Cosas muy mínimas De pronto una idea muy buena Que tienes en el proceso Y se la dices al pastor Y la idea es buena Y se la dices al pastor Y el pastor le dice no Ahí está siendo probado tu corazón pero es que la idea es buena No sé el pastor Por qué rechazó esta propuesta Amén No me parece lo que él dijo No estoy de acuerdo Con la decisión que él tomó A veces los cristianos se sorprenden con las pruebas Dice versículo 13 sino gozaos por cuanto sois Participantes de los padecimientos de Cristo Para que también en la revelación de su gloria Os gocéis con gran alegría ¿Cuál es la actitud frente a la prueba? Si quieres sacar 10 en el examen la actitud es gozo la actitud no es amargura, la actitud no es soberbia La actitud no es crítica, la actitud no es murmuración Esa no es la actitud, la actitud es gozo Y si tú estás siendo probado en tu fe, en tus principios Y tú es, estás teniendo una actitud de gozo Prepárate porque sacaste 10 y tu hojita, tu examen Está siendo llevado a otro departamento En donde vas a ser más útil Pero si la actitud tuya es soberbia Sigue dando vueltas en el desierto Sin probar leche y miel Y quejándote y diciéndole al Señor Esto no funciona Tú me prometiste Señor esta cosa y tal otra Me acuerdo cuando vino el profeta en el año 2002 Señor Era un sábado y el fuego de Dios estaba allí Y el profeta vino y me dijo que yo no sé qué Y yo me puse todo erizado Señor y me caí al piso Y me levantaron y eso fue una palabra de Dios Van Señor 17 años y yo no veo el cumplimiento De esa palabra profética entonces ese profeta Era un mentiroso y tu palabra también Señor Es mentira yo no sé qué está pasando Pasando, pero lo tuyo no funciona en mi vida Ya tienes la respuesta Ya la tienes Es que van 10 años Señor Van 15 años, van 17 años Y yo no veo Señor Lo que tú me dijiste ¿Ah? Mucho silencio en la sala Versículo 14 dice Si soy vituperados por el nombre de Cristo Todos los días casi acá en la parada Nos dicen ladrones a nosotros Hola. Todos los días nos dicen ladrones y todos los días me dicen a mí Y eso que es pastor cristiano Ay Dios mío Mi mamá porque yo mantengo orando por ella Por eso no se ha muerto Porque yo creo que acá me la sacan todos los días Porque yo declaré una palabra sobre mi mamá Por eso la señora no se ha muerto Porque todos los días estos ladrones Estos no sé qué y aquí está diciendo en el versículo 14 Si soy vituperado por el nombre de Cristo Soy bienaventurados ¿Qué pasa? No vamos a dejar de servir Así nos digan lo que nos digan Somos bienaventurados Dos, no vamos a cambiar la actitud Mientras servimos Digan lo que nos digan Porque la actitud según lo que está diciendo Primera de Pedro es que somos bienaventurados, bienaventurado es bendecido, fortalecido, sabio Eso es lo que eres cuando alguien está hablando de ti cosas que no son Dice para que también la revelación de su gloria os gocéis En la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría Entonces la clave para ganar todas las pruebas es el gozo Ahora estábamos acá y había mucho gozo, había mucha risa. Había muchas situaciones. Yo no sé la pastora que hora recorrió todo esto si tiene un dedito ahí afectado. Parece que solo el dedo se fue porque hizo de todo. Ahora me toca a mí ponerle hielo, echarme la pata al hombro, no mentira. Yo allá le digo, ¿para qué te pusiste en eso? ¿Mm? Hebreos 3, 7 al 9 dice así Por lo cual Como dice el Espíritu Santo Oiga esto Si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Como en la provocación En el día de la tentación en el desierto El Espíritu Santo Está hablando todos los días Y todo el tiempo Tú decides Tener un corazón enseñable O receptivo para lo que el Espíritu Santo te está diciendo O endureces tu corazón Nosotros manejamos el pastoreo de forma muy prudente Porque no queremos ejercer un gobierno sobre las personas Y a mí eso me, 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 me cuesta porque cuando sé cosas Que Dios me ha dicho para las personas Yo trato de darles algunas clavecitas a ver si entienden pero no puedo mucho porque pues no puedo gobernar sus vidas, necesito que decidan con el Espíritu Santo. Pero hay veces que uno les está hablando y, y la respuesta es no. Y yo le digo a mi esposa en la casa, ay Dios mío, ¿qué pasa? Pero nosotros no fuimos llamados a cambiar personas, nosotros fuimos llamados a amar personas. El que convence se llama el Espíritu Santo y yo no me llamo Espíritu Santo, yo me llamo Mauricio Miranda. Pero lo que está diciendo acá en Hebreos es que si tú oyes no endurezcas tu corazón. Por lo general la tendencia de endurecer el corazón es cuando estamos escuchando cosas que no queremos escuchar pero que nos convienen. Pero esa no es la que yo quiero escuchar. Entonces, cierro acá. Porque no es lo que yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar es que el Señor me diga que sí, que avance con esto, porque eso es lo que quiero. O más bien eso es lo que quiere mi carne. Entonces hay respuestas de Dios que te convienen. Y como no es lo que tú querías escuchar, pues cierras tu corazón. Y sigues vagando en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el desierto. Amén. ¿Sí, sí, sí o no? ¿Les ha sucedido? ¿Les ha sucedido que alguien les dijo de parte de Dios, hey, ten cuidado con eso, la decisión es no, y tú no querías escuchar eso y metido, sapo, no sé qué? Con que autor ya viene a decirme a mí Yo quería escuchar otra cosa Y tú dices de mala yo lo hago Y vas y lo haces y te estrellas duro Y sufres y lloras Y después tú dices ¿te ha, ¿Se ha pasado? A mí sí me ha pasado Pues yo no quiero que me pase más eso Entonces los israelitas fracasaron Porque ellos pensaron en probar a Dios Versículo 9 Dice donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos Esto es lo que sucede, esto es lo que me preocupa a mí Siempre andan vagando en su corazón y no conocen los caminos del Señor Hay caminos que al hombre le parecen correctos pero su fin es muerte si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican Entonces ellos lo que hicieron durante 40 años fue vagando en su corazón ¿Por qué dice que en su corazón porque en su corazón es donde tú decides o fe o incredulidad y entonces cada vez que tú endureces tu corazón Y decides por incredulidad Eso te pone en una posición de vagar y vagar Y vagar y vagar y vagar Y te pasan los años, se te pasan los años Y no ves leche y miel Y no ves leche y miel Y la cuestión no es el Señor Porque las promesas ya se hicieron una sola promesa Y la promesa de Jesucristo Ya está hecho, Él dijo que las promesas en Él Tienen un resonante en Cristo Jesús Y ese resonante sí y amén Hecho está la cuestión es que tú en tu corazón No quieres cambiar la actitud de tu corazón Y sigues vagando en tu corazón ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que esto? ¿Será que aquello? En donde el Señor responde inmediatamente Mira si tú tienes duda de algo Solo es que te pongas a orar Inmediatamente tienes la respuesta Eso es inmediato A veces antes de que te sucedan las cosas O antes de que entres en una tentación Dios te ha dado la respuesta muchísimo antes lo único que necesitas es no vagar en tu corazón No dar vueltas, tener carácter Y decir el Señor me ha dicho Que no y pues no es no Porque mi no es no y mi sí es sí Y cada vez que tú vas creciendo En carácter que va formando tu carácter Pues tú te vas acercando más A la tierra prometida Y ahora tu alimento va a cambiar Porque ahora tu comida va a ser leche y miel Amén te has preguntado con tu esposa, pero mira, ¿qué pasa? Llevamos muchos años y esto no cambia. Lo que tienes que decirte entre ustedes, los dos, esposo y esposa, es, pasan muchos años y nuestros corazones no cambian. ¿Qué tal si cambiamos la actitud de nuestro corazón y vamos a ver otros resultados? Mire hay cosas que a mí me cuestan mucho Yo vengo de ser libre de, de unas teorías muy terribles Muy terribles Yo decía no a algo y ese no era para toda la vida Sabiendo que ese no no me convenía Pero era con un corazón muy duro Otra cosa es que con mi boca la Biblia dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga Y otra cosa es que con mi boca yo destruía personas y las destruía muy fuerte Así como con mi boca hoy profetizo cosas de Dios y suceden muy poderosas Así la boca puede ser usada y yo le doy gracias al Señor porque hoy me ha dado efecto retardado que ese efecto retardado, que la gente me dice algo y yo en ese momento no soy muy consciente De lo que me están diciendo sino como en la tarde que estoy en la casa o al otro día Y por qué no soy tan consciente porque si no con mi boca pudiera hacer desastres hacia esa persona Seguro y ya cuando estoy en la casa y digo qué fue lo que me dijo que qué, que ¿Qué, qué uy Hubiera sido consciente le digo ta, 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 pero después digo yo menos mal tengo efecto retardado Seguro, seguro Y cuando algo viene a mi corazón yo le digo a mi esposa necesito soltar esto ya Porque no quiero detener todo lo que Dios tiene para mí y ¡fuf! lo suelto por eso no lo volví a guardar, porque me di cuenta que eso detiene lo que Dios tiene para mí, para mi familia, para la visión, para la iglesia, para la frontera, para Venezuela, para todo lo que Dios quiere hacer. Y de una lo suelto y digo no vale la pena, porque eso detiene, detiene, detiene lo que Dios quiere. Mi carne no quiere, pero mi carne no gobierna, gobierna mi espíritu y por eso lo suelto. No me quedo con eso. Amén. Entonces, si hay algo que está en tu corazón: un resentimiento, odio, venganza, alguna situación hacia alguien, un deseo por otro hombre, un deseo por otra mujer, y Dios no te ha dicho que tenga esos deseos, vota eso porque eso está deteniendo las cosas de Dios para tu vida. Vota eso. No sigas vagando allí en el desierto. No sigas allí dando vueltas, avanza para que llegues a la tierra prometida, avanza, bota eso. Métete a orar, ora en otras lenguas, adora al Señor, llénate de las cosas de Dios para que sea menguado todo eso que está en tus pensamientos, para que toda esa bulla que tienes ahí se vaya. Pero permite que fluya lo de Dios para ti, no le eche la culpa más a alguien. Es que lo mío no ha fluido por los pastores Lo mío no ha fluido por mi esposa Es que la esposa que Dios me dio pues gloria a Dios Pastor pero es que usted supiera Es que por no hacerla quedar mal Pero la esposa que yo tengo ay Dios mío Y ellas, eh, pastor pues el esposo Que yo tengo pues sí, ahí, ahí Él trae la leche pero es que Es que ay Dios mío ay Uyuy, Ay esa cruz que me tocó a mí cargar Ay Dios mío es que usted no sabe O sea mejor dicho yo creo que Con el diablo me hubiera ido mejor que con él Es que la verdad es que no sé qué No. Es usted mi vida. Es usted. Y su corazón y su actitud. Bota eso y deja que fluyan las cosas de Dios. 40 años duraron en el desierto. Usted quiere durar 40 años como cristiano y no ver leche y miel No, todo lo que el Señor tiene para darnos, todo lo que ya nos dio en Cristo Jesús Para que nosotros sigamos allí con un rencor, con un resentimiento, con un deseo Ay es que me gusta esta mujer y la vi en Facebook sigue soltera Yo a qué hora me casé y la mujer es que me sigue gustando esta hombre Ay, es que con él sí. Maduren, seguro. ¿Todavía me aman? O más o menos. Dice. Siempre andan vagando en su corazón Y no han conocido mis caminos Por tanto juré en mi ira No entrarán en mi reposo Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros Corazón malo de incredulidad Para apartarse del Dios vivo Entonces les hablé que un corazón malo Es un corazón con incredulidad Y un corazón bueno es un corazón de fe Versículo 13 Antes exhortados los unos a los otros cada día Entre tanto que se dice Cierto Hoy para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado que nos exhortemos que nos animemos unos a otros anímese anime al otro no lo critique no lo señale anímelo anímelo ayúdelo dice versículo 14 porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio Versículo 15 dice, entre tanto que se dice Si oyeres hoy su voz no hay Vuestros corazones como en la provocación La provocación eran las diez pruebas en el desierto Quienes fueron, quienes fueron Los que habiendo oído le provocaron No fueron todos los que salieron de Egipto Por mano de Moisés y con quién estuvo El disgustado 40 años Fue con ellos Entonces un corazón con incredulidad Produce desobediencia una persona que duda no es obediente Una persona que cree es obediente Amén Si el Señor te ha dicho en esta mañana Hey, tira el resentimiento Y tú creíste eso y lo tiras Vas a avanzar Algo tan sencillo Muy sencillo Pero si hoy endureces tu corazón Con lo que yo te estoy enseñando Sigue 2020 2021 2022 Y sigue dando vueltas Y después vas a decir Lo de Dios no funciona Porque no hay obediencia Por un corazón de incredulidad en Marcos capítulo 4, 16 y 17 dice: Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no, da, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen y se alejan. Y entonces no pueden producir un fruto al 30, al 60, al ciento por uno, porque sencillamente. No tienen raíces. Amén. Es una palabra muy sencilla. Pero muy poderosa. Muy sencilla pero muy poderosa. Nosotros hemos tenido problemas con mi esposa. Situaciones hemos pasado como todos los matrimonios. Muchas situaciones. Usted no se imagina. Llevamos 21 años de casados y hemos pasado por muchas cosas. Pero el Señor nos ha dado promesas y nosotros las hemos creído y no ha sido de inmediato el cumplimiento. Pero hoy estamos en otro tiempo y solamente hablamos qué tal donde no hubiésemos creído. ¿Qué tal donde hubiésemos endurecido el corazón? Nos estuviéramos perdiendo de todo lo que hoy está sucediendo en nuestras vidas Pero nosotros decidimos creerle al Señor Y seguía pasando el tiempo y Dios probando nuestros corazones Probando nuestra fe, probando nuestros principios Probando nuestra consagración, probando todo en nosotros Vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez Y cada vez más y cada vez más pero vemos que lo que Dios nos dijo Se ha cumplido de manera poderosa Solo porque Porque uno decide en el instante Creer o dudar Y si uno decide creer obedece Y si uno decide dudar desobedece Y eso es todo Amén Pero Dios es fiel Él cumple lo que pasa es que a nosotros Nos gusta Así Ya 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 hemos dicho ya yo quiero ver, yo quiero ver ya, yo quiero ver ya Y con Dios las cosas No son así, ya, ya, ya Vamos a ponernos En pie, vamos a darle gracias a Dios